1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. ¿Ya ustedes me conocen? Y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Y como siempre, les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, donde vas a conseguir el mejor contenido del Undertaker en todo el Internet. Y en tu idioma, el español. Busca nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Adicional nos puedes buscar en Twitter e Instagram arroba TakerManiaPod. Arroba TakerManiaPod. Es un episodio muy especial como este. No puede faltar las sabias palabras del pana. ¿Y de quién les hablo? Nada más y nada menos que... Dale play, Ramiro. Sorry que estemos tarde con este episodio Pero tuvimos una mala planificación En la preproducción En el calendario En cómo eh, agendar las cosas eh, Pero adicional a eso Estamos muy contentos Porque producción Nos manda a comprar el micrófono nuevo Estamos probando un micrófono nuevo Así que vamos a ver cómo sale Así que vamos allá
0: Cada adversario o aliado del Undertaker Tiene un origen Una historia Hablemos de ellos Conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo, porque cada uno tiene que pasar por, tiene que pasar por, la autopsia, la autopsia.
1: Nació el 6 de octubre de 1959 en Minneapolis, Minnesota. Asistió a la escuela secundaria en Robbinsdale, Minnesota, junto a otros futuros luchadores, Kurt Henning, a.k.a. Mr. Perfect, Richard Roode, a.k.a. Rick Root, John Knorr, a.k.a. The Berserker, y Scott Simpson, a.k.a. Nikita Koloff. También trabajó como bouncer en un club junto a los miembros de The Road Warriors, Hawk y Animal. Su nombre de pila, y no es el de Flash, lo es Barry Allen Darson, pero es mejor conocido en el pro wrestling como Smash, miembro del equipo de Demolition, aunque también se dio a conocer como Crusher, Crush Kef, The Black Top Bully, Mr. All One, Buddy Darson, y en este episodio lo vamos a reconocer como Rippo Man. Darson hizo su debut en Hawái como Zar Mongo antes de una breve temporada de Nueva, en Nueva Zelanda. Regresó a Hawái antes de comenzar a luchar en 1983 en Georgia para GCW, Georgia Championship Wrestling. Allí su personaje se llamaba Man Mountain Darso. Solo tuvo cuatro luchas en GCW antes de mudarse más tarde ese año a Mid-South Wrestling, como Crusher Darso, un estadounidense renegado que también era un simpatizante soviético y luego fue compañero de equipo de Nikolai Volkov. Tuvo oportunidad de retar varias ocasiones a The Young Yard Duck por el Mid-South North America title. Cambió su nombre a Crusher y se convirtió en el primer campeón Mid-South Television en un torneo a vencer a Terry Taylor en 2 minutos 26 segundos en la final del torneo, el 11 de abril de 1984 y luego de 66 días lo perdió ante el mismo Terry Taylor el 16 de junio del 84. En septiembre de ese mismo año, Darso pasó a Championship Wrestling from Florida donde se asoció con Jim Neidhart el 3 de octubre le ganaron a Héctor Guerrero y Coco Samoa, quien estaba reemplazando a Chavo Re Guerrero Sr., arrebatándole los NWA Florida United States Tag Team Titles. El dúo de Khrushchev y Needhart mantuvieron los títulos por 90 días hasta el 1 de enero del 85 cuando los perdieron ante los Young Bloods, Mark and Jay Youngblood. Khrushchev pasó a la National Wrestling Islands para trabajar para Jim Crockett Jr. a finales de enero del 85. Entró por la puerta grande de Mid-Atlantic Championship Wrestling, junto a Ivan Koloff y Nikita Koloff como de Russian. El 24 de febrero ganaron los NWA World Six Men Tag Team Titles al derrotar a Don Cardone, Rick Steamboat y Rocky Cardone. Tuvieron ese título por 447 días y solo lo defendieron en ocho ocasiones. Al mismo tiempo, Ivan y Crusher ganaron el 18 de marzo del 85 los NWA World Tag Team Titles en una lucha contra Dusty Rhodes y Manny Fernández. Después de 113 días, el 9 de julio del 85, él e Iván perdieron los títulos en pareja de la NWA ante el Rock and Roll Express. Por los próximos cinco meses continuaron retándolos a Rock and Roll Express por los títulos de NWA. Al mismo tiempo retaban a The Road Warriors, Animal y Hawk por los AWA World Tag Team Titles.
0: Houston He's the champion. Look at him. But no, the foot was on the rope. The sickle.
1: Your winner and new Mid-Atlantic Heavyweight Champion, Crusher Khrushchev. En Stark 1985, el 28 de noviembre, Khrushchev ganó el vacante al NWA Mid-Atlantic Heavyweight Title al derrotar en la final del torneo a Sam Houston. Luego de 44 días como campeón, Khrushchev se lesionó gravemente la rodilla en un combate contra Houston transmitido el 11 de enero del 86 por TBS y ahí perdió el título y tuvo que tomarse casi 5 meses para recuperarse. Cuando Khrushchev regresó a ring, volvió a irse a The Russian. Nikita Koloff se encontraba en un feudo con Magnum TA por el campeonato de peso pesado de los Estados Unidos de la NWA. El 17 de agosto del 86, Khrushchev ayudó a Nikita a ganar el título en la lucha final de una serie de mejor de siete, sujetando al árbitro mientras Nikita usaba su cadena rusa para atacar a Magnum. Ya Nikita Koloff como campeón de los Estados Unidos de la NWA, Khrushchev e Ivan apuntaron a ganar un torneo de parejas donde los ganadores se coronarían como los primeros campeones NWA United States Tag Team. Llegaron a la final celebrada el 26 de septiembre del 86 y derrotaron a los Kansas Jayhawks, Dutch Mantell y Bobby Jaggers con la ayuda de Nikita. En octubre del 86 Magnum 2A tuvo un accidente automovilístico que terminó con su carrera y después de admitir que respetaba a su antiguo rival Nikita... Este le dio la espalda a Iván y a Khrushchev para formar equipo con Dusty Rose. Khrushchev e Iván tuvieron un pequeño feudo contra Nikita y Rose, pero principalmente defendieron sus títulos contra The Lightning Express, Brad Armstrong y Tim Horner y revanchas que pedían el dúo de Mantelli y Jagger. El 9 de septiembre del 86, perdieron los NWA United Tag Team Titles ante Rob Garvin y Barry Windham. Darso dejó la NWA después de disputar con Jim Crockett por un dinero adeudado. <música> Darso fue a la World Wrestling Federation, WWF. Fue incorporado a la empresa para formar parte del equipo Demolition, que originalmente estaba formado por Bill Eady como Ace y Randy Colley como Smash. Darso fue catalogado como el nuevo Smash. Al principio fueron manejados por Lucius Johnny V, pero pronto fue reemplazado por Mr. Fuji. Sus peleas iniciales involucraron al equipo de Cat Pantera y, y Billy Jack Haynes y Strikeforce, Tito Santana y Rick Martel. El 27 de marzo del 88 en Wrestlemania 4 derrotaron a Strike Force para ganar su primer WWF World Tag Team Title que mantuvieron durante un récord de 16 meses. Durante este reinado, Defendieron los títulos contra parejas tales como The Twin Towers, Hacking and the Big Boss Man, The Fabulous Rogue, The British Bulldogs y los mismos Strikeforce. Se pelearon con Mr. Fuji cuando este se les viró contra ellos para manejar a sus archirrivales, The Powers of Pain, The Barbarian and the Warlord. Ese doble turno, en Survivor Series de 1988, fue la solución a la enorme popularidad de la que disfrutaba Demolition. Originalmente eran los Hughes en su rivalidad con The Power of Pain. Sin embargo, como resultado del incidente en Survivor Series, The se convirtieron en el Face. Ganaron de manera concluyente la riña contra su ex-manager y su nuevo equipo cuando derrotaron a los Powers y a Fuji en una lucha de handicap de cinco hombres en Resident Evil 5.
0: Smash going for a big suplex. No, beautiful move by Tully. Went behind him. Moving Smash over now. on Anderson back on the rope. Again, all four busters in the ring. Bobby heated up on the apron. We got total chaos Lumber, cover here. Ref, cover it. Wait a minute. Arnold a giant threw a chair in the ring. Tully pitched oh. oh, he hit Smash with the chair. I think he knocked him completely cold. Arnold Anderson covering. One, two, three. Brain, team the Brain, Busters. The Brain Busters, team title
1: Perdieron los campeonatos mundiales en pareja de la WWF antes de Brainbusters. R Anderson y Tully Blancard. El 29 de julio del 89 en Saturday Night Main Event número 22. Los volvieron a recuperar el 2 de octubre, pero los perdieron ante The Colossal Connection, Haku and Andre the Giant el 13 de diciembre
0: su de equipo lazo de Smash ax entra
1: y lo dejó medio lento y enredado y esto pinta muy mal para la conexión colosal
0: No, Bobby Bobby Hield es algo Ahí viene Bobby a quejarse a quejarse no 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 voy no Son
1: no cuentes el resultado es el mismo los ganadores de esta contienda y nuevos campeones en pareja de la Federación. Demolition.
0: Mira el mal arbitraje
1: de verdad me sorprende.
0: Sin embargo no puedo dejar de reconocerlo tres veces campeones de la Federación. Demolition
1: se coronaron por tercera vez. WWF World Tag Team Champion al derrotar a Colossal Connection en WrestleMania 6, siendo el tercer equipo en lograr ser tres veces campeones en ese tiempo. Al dúo se les unió Crush, Brian Adams, más tarde en el 1990, lo que los convirtió en un equipo de tres hombres y el segundo equipo en el que Darson había estado involucrado, cuyo reinado del título operaba bajo la FreeBird Rule o regla FreeBird. Pasamos a
0: cosas serias, prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte, porque se viene el Blueprint.
1: Aprovechando este momento para descifrar qué es Free Bear Rule y en esta sección de Blueprint tenemos la contestación para ustedes. Free Bear Rule es lo que se llama dentro de la lucha libre profesional cuando un stable de tres o más luchadores pueden sostener y defender un campeonato en pareja de forma rotatoria. Normalmente todos los miembros serán reconocidos como campeones en pareja. Lleva el nombre de los fabulosos Freebirds quienes utilizaban esta regla mucho en varias promociones regionales en la NWA, aunque es probablemente que el Midnight Express fuera los primeros en utilizar la misma. Regresando a la autopsia y el tema de Demolition, Akes comenzó a aparecer en un rol de manager que eventualmente cambiaría a un rol como luchador. Demolition perdió los títulos antes de Hard Foundation en SummerSlam 1990. Después de un buen feudo contra Legion of Doom, el equipo se disolvió en la primavera del 91, con Crush dejando la WWF en un año y Smash luchando como luchador individual, principalmente en carteleras house show, donde él se utilizó para elevar a otras estrellas como. Kerry Von Erich, Greg Valentine y Rick Steamboat. Sus únicas victorias durante esta etapa fueron sobre Jim Powers y Shane Douglas. También apareció bajo una máscara como un hombre anónimo contratado por Teddy DiBiase para luchar contra Birger en el Special SummerSlam Slam Spectacular el 18 de agosto del 91. Su último combate grabado en la WWF como Smash se produciría el 24 de agosto de ese año y fue una derrota ante The British Buddha. A finales de 1991, Darso fue rebautizado como Man, un personaje omnipresente y astuto que se deleitaba en recuperar artículos como automóviles de las personas cuando llegaban tarde o no podían hacer sus pagos. Como Man, Darso usaba una máscara negra similar a la del zorro, y un atuendo decorado con huellas de neumático y tenía gestos similares a la interpretación de Frank Gorshin del acertijo en Batman en la serie de los 60. Siempre llevaba una cuerda de remolque con el que ataba a los oponentes después de derrotarlos y luego los atacaba. El personaje fue en realidad la idea del propio Dark Show, quien anteriormente tenía un trabajo recuperando las posesiones de automóviles. Poco tiempo después de su debut, fue contratado por Teddy DiBiase para ayudarlo a derrotar a Virgil por el Million Dollar Championship. En el pay-per-view This is Tuesday in Texas, Man y DiBiase derrotaron a Virgil y Tiro Santana. Man hizo una aparición memorable en el Royal Rumble 1992, escabullándose a ring y eliminando a Nico Boloff y Greg The Hammer Valentine antes de ser eliminado por The Big Boss Man. También apareció en WrestleMania 8, haciendo equipo con The Mountie y The Nasty Boys para ser derrotados por The Big West Man, Virgir, Huxo, Jim Duggan y Sgt. Slaughter. Every time I see you with the World Wrestling Federation
0: your continental belt around your waist it makes me sick. Because that's my belt! Well, next week, right here on TV, I'm not gonna be hiding from you. I'm gonna get right in your face.
1: El feudo más notable de Rippelman fue contra The British Bulldog a mediados del 92 Provocado por Rippelman colgando a Bulldog sobre las cuerdas de ring Con su propia cuerda de remolque en el episodio del 3 de mayo del 92 de Wrestling Challenge Los dos tuvieron una serie de luchas en house shows Así como una pelea en Prime Time wrestling Todas las cuales vieron a Bulldog salir victorioso Rippleman perdió un combate con su compañero Crush en Summerslam. Aunque nunca se reconoció en la televisión que Rippleman era en realidad Smash. También trabajó con, contra Jim Duggan en house shows durante este periodo. Rippleman también tuvo una breve disputa con Randy Savage en enero del 93. Cuando recuperó el sombrero de Savage en un episodio de Monday Night Raw. Rippleman hizo su última aparición en un pay-per-view en el Royal Rumble 1993. Donde fue eliminado por el mismo Savage. Originalmente Darso había planeado que después de una carrera como villano. Ripperman se convertiría en un personaje heroico. Sin embargo el giro nunca sucedió. Su último combate grabado para la WWF sería el 28 de marzo de 1993. Una derrota ante Typhoon. En 1994 Darso firmó con WCW. Luchó por primera vez su nombre real en enero. En agosto comenzó a aparecer en primera fila en los eventos con una corneta haciendo ruido y gritándola a los luchadores face mientras estos luchaban y a veces los de seguridad lo echaban de las arenas. En la edición del 26 de noviembre de WCW Saturday Night dentro del Kife fue arrestado por presionar y hostigar a Dustin Rhodes. El coronel Rob Parker lo sacó a Darso de la cárcel a lo que Darso se hizo conocido como The top Bully con Parker como su manager.
0: They're moving at 55 miles an hour. You know, you get in an airplane when it just goes up to the gate. You can't stand up or move. You're all over the place. What's going to happen in this truck? What happens if the door comes open? They'll be all over the highway. The black top Bully and the natural dusted roads going at it immediately here as you can see from the wcw helicopter high above there's a camera in the truck beside the police are following we are out of town way out of tupelo here because of security reasons and these two men Whoa. are going at it as he sends dustin rhodes to the steel of the truck well dustin rhodes is probably feels at home there's nothing but hay and manure in the back of that truck so he should be really happy but this match is really what the black top bullies all about y ahí, si te ven en este tren, hay un conductor de aves que está sobre el cajón de agua. Y esto es, básicamente, si te ven en el Dustin Rhodes y el Blacktop Top Bullion, que van a ir contra él. Esto es lo que el día es todo.
1: Comenzó un feudo con Rhodes, pero ambos fueron despedidos después del pay-per-view en 1995, cuando él y Rhodes se pelearon ambos con cuchillas, lo cual estaba en contra de la política de no sangre de WCW en ese tiempo. Durante un combate de King of the Road, en la parte trasera de un camión de plataforma en movimiento, que al final Darso ganó. Como dije anteriormente, ambos fueron despedidos ese día después de terminar el combate. Desde ese momento hasta otoño del 97, no estuvo muy activo que digamos en el Pro Wrestling. Solo tuvo 17 luchas en todo este tiempo. En diferentes organizaciones independientes como Steel City Wrestling... American Wrestling Federation y Pro Wrestling America. Dark Show regresó a la WCW con su nombre real el 6 de octubre del 97 haciendo equipo con George North para derrotar a Mike Enos y Wayne Bloom en un dark match antes de WCW Monday Night Para el año siguiente apareció en el undercard como heel principalmente en los programas WCW Saturday Night y WCW Worldwide.
0: Por favor serious about this now. I had one of the greatest accomplish accomplishments of my whole life. Easy for him to say. Really? I've been practicing for months and I finally got my PGA card. We you say All LPGA? Right, yeah. LPGA, yes. He's the favorite this weekend. Yeah, I received a uh, great ovation. When yeah. I go to the country club, cuando yo voy a ir a Parker, hola, Mr. Darso. Hola, Mr. Hole in One Darso. Hole in the head. Cuando yo voy a ir a anywhere around the world, ellos dicen hola, Mr. Darso. Así que eso es lo que esperan todos ustedes de decir. Hola, Mr. Darso. Yo estoy seguro que les gusta decir goodbye, Mr.
1: Darso. El 17 de octubre del 98, edición de Saturday Night, fue rebautizado como Mr. Hole in One. Barry Darso. Un malvado jugador de golf. A menudo entraba al ring con ropa casual y una gorra plana. Como si estuviera listo para jugar al golf. Y antes de los combates ofrecía a sus oponentes una victoria. Si podían hacer un putt en el ring. A menudo solo para atacar al oponente. Darso tuvo un feudo con Huxo Jim Duggan y Chris Adams durante este tiempo. Generalmente en Saturday Night. En la edición del 24 de abril del 99 de Worldwide. Darso abandonó el gimmick de golfista volviendo a su nombre de pila y vistiendo una camiseta negra. El 28 de agosto de ese año, Darso se asoció con Bobby Aiden en una derrota ante Harley Heath el sábado por la noche. Después de que Booker T cubriera Darso, Harley Heath golpeó a Darso en la cabeza con sus campeonatos mundiales en parejas de la WCW. Debido al golpe en la cabeza, en las siguientes semanas Darso asumió un gimmick de amnesia en el que repetía y repetía uno, un, uno de sus gimmicks diferentes cada semana. En la edición del 18 de septiembre del 99 de Worldwide, Darshaw repitió su gimmick de Crusher Khrushchev, y luego volvió a Mr. Hole in One en la edición del 18 de septiembre, de Saturday Night. El 12 de octubre de ese año volvió a su gimmick Black Top Bully, que usó durante el resto de su tiempo en WCW. Su último combate fue una derrota contra Steven en la edición del 18 de diciembre de ese año de Worldwide. Luego en 2000, Darso se unió a la promoción WXO dirigida por Teddy Biasi. En el 2001, Darso hizo una aparición especial en la WWF en WrestleMania 17 para el gimmick Battle Royale como Rippleman. La Millennium Wrestling Federation, MWF, ayudó a reunir a Darso con su socio Ace con, como Demolition, y los dos aparecieron en la reunión de Wrestling Living Legends en Windsor, Ontario, Canadá en marzo del 2007. Junto a Ace y One Man Gang, compitió en el torneo de King of the Trio en 2008. El 28 de octubre del 2009, Smash apareció con sus compañeros Ace en la Keystone State Wrestling Islands. Darso se mantuvo activo compitiendo en el circuito independiente hasta el 18 de marzo del 2017, cuando realizó su última lucha antes de retirarse. En el evento NCAA Night Annual Ivan Call Tag Team Tournament de la promoción North Carolina Wrestling Association, luchó en un six man Tag Team Match junto a Axe y George South, perdiendo contra Bobby Fulton y The Rock and Roll Press, Ricky Morton y Robert Gibson. Barry Alex Darso con más de 35 años de experiencia en el negocio del pro wrestling, como luchador en solitario y en pareja, midiendo 6 pies 2 pulgadas y pesando 293 libras o 133 kilos en su debido momento, con un total de luchas de 1.595 de las cuales 51% resultó ganando los combates, 45% las perdió y un 4% fueron empates o no contas. Estuvo como en el top 3 de los premios de Rookie of the Year en 1984 y también estuvo en el top 3 del premio Tactimo of the Year en los años 88, 89 y 1990. Estuvo en la lista PWI 500 4 años en el 1991 y 92, en el 1996 y por último en el 1998. Fue ganador de Cowley Follow Hour Alley Club Tactime Award en el 2015 junto a su compañero Aix. Hasta el momento es miembro de un solo salón de la fama, New England Pro Wrestling Hall of Fame Class of 2020. Esto junto a su compañero X. En total ha tenido varios títulos, tanto en solitario como en pareja, en los cuales más se destacan. Tres veces WWF World Tag Team Champion. Dos veces NWA World Tag Team Champion. 447 días NWA World Six Men Tag Team Champion. 90 días NWA Florida United State Tag Team Champion, 72 días NWA United State Tag Team Champion, 66 días Mid-South Television Champion, 52 días KSWA Tag Team Champion, 44 días NWA Mid-Atlantic Heavyweight Champion, entre otros muchos más. Dentro de sus movidas finales tenía el Barry Legger, Leg Grapewine, The Crow Single um, Leg Bus Grab y en movida final cuando estaban en pareja de Demolition Decapitation. Sus movimientos característicos podíamos encontrar el Russian Cycling, Coward, Elbow Drop, Pendulum Backbreaker. Tuvo, como hemos dicho anteriormente, diferentes nombres de luchador: Barry Darso, Blacktop Bully. ...Crusher Darso... ...Demolition Smash... Smash, ...Crusher Khrushchev... ...Man Mountain Darso... ...Y Ripple Man. ...perteneció a diferentes equipos en pareja... ...como The Russian... ...junto a Nikolai Volkov... ...e Ivan Volkov... ...también tuvo, hizo pareja con Jim Nidhart... ...y en Demolition... Con, ...junto a Aix y Crush... ...perteneció a diferentes stables... The Russian... ...Demolition... ...y Stud Table... ...tuvo tres manejadores en su carrera el coronel Robert Park, Johnny V y Mr. Fuji. Fue entrenado por Eddie Sharkey y George Wigeroff. Las luchas en relación al Undertaker, compartieron el cuadrilátero en cinco ocasiones. Cuatro de ellos fueron en batallas reales. Una de ellas fue la batalla real en el Madison Square Garden y tres Royal Rumble 1991, 1992 y 1993. Y en luchas uno contra uno Solo tuvieron una sola lucha Que será discutida más adelante en este episodio Aquí en tu podcast favorito en español De lucha libre Taker Podcast No te vayas
0: Ya viene la mejor parte Aquí En Taker Manía Podcast Con Mr. Alex
1: antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea de tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio, nos encontramos en la primera semana del mes de julio de 1992. En el pasado episodio, el enterrador tuvo una difícil batalla contra el vikingo The Berserker. Ahora hay que ver si esto entre ellos ya se acabó. Hoy esperamos seguir viendo cuál es el destino que le depara al Undertaker dentro de la empresa.
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1...
1: Rápidamente pasamos a esta a tu sección favorita de campana a campana, con la acción que te entretiene siguiendo la línea del tiempo del enterrador. Recuerden que abajo en la descripción de cada episodio les dejo... Los enlaces a las luchas a discutir. Continuamos con el siguiente combate. La primera lucha tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge número 305. Fue grabado el 2 de junio de 1992 y transmitido por televisión el 5 de julio del mismo año. El evento fue desde el Ottawa Civic Center en Ottawa, Ontario, Canadá. La lucha discutida discutir fue la primera de la noche y opening card bajo la narración de Gorilla Manzun y Bobby Heenan. Al comenzar el video, ante los gritos de la multitud y dirigido por su manejador Paul Bear, hace su entrada. Directamente desde el Valle de la Muerte, The Undertaker. Vemos muchos seguidores del Undertaker, camisetas, póster en su foto. Y vemos que presentan al adversario del enterrador, Janet Rim, Bob Knight. Undertaker coge su tiempo para caminar lentamente hacia el Rim. Misma rutina de cada lucha, Bob Bell entrega la urna a Referee para que. Este se la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse todos sus accesorios, chaqueta, sombrero, etc. Suena la campana y comienza la lucha. Taker observando a su adversario fijamente. Y comienza la acción con patada de Taker al cuerpo de Knight. Seguido de cuchillo a la garganta. ¡Wow! El cuerpo de Bob Knight hizo un flip hacia atrás. So, con el impacto del cuchillo a la garganta. Eso quedó brutal. Y así empezamos tan rápido. <ríe> Undertaker coge su tiempo lentamente para levantar a su víctima del suelo. Lo tira contra las cuerdas. Y lo recibe con tremendo shock slam. Seguido de una choc Mientras Paul Bear levanta la urna. Taker le aprieta ese cuello hasta más no poder. Undertaker lo suelta por la cuenta del árbitro Y vuelve y lo agarra por el cuello con otra chocó. Castigo al cuello Grandemente es el dolor para Bob Knight Pero Pero es que ya habíamos, ya habíamos terminado con él Esperen un momento, disculpen Producción me dice que van a poner un mensaje Hacia el Undertaker por parte de Berserker No sé, escuchemos
0: Ahí
1: escucharon al vikingo loco este. Parece que el beef con el enterrador va a continuar. Él dice que lo único que quiere es hacerle daño a Undertaker y le tira una amenaza nuevamente con la espada. Así volvamos a la acción dentro del ring. El enterrador le aplica una back suplex a su víctima. Taker lo levanta de la lona. Oh, esto ya se acabó fácilmente. Undertaker lo prepara para aplicarle la tumba Rompe cuello. Sí, y le aplica. Tumba Pecuello Lo cubre para el conteo de 3 1, 2 y 3 Ganando la lucha The Undertaker En 2 minutos 12 segundos Al terminar el conteo Paul Bear entra al el con la body bag Mientras Taker mete a Bob Knight Dentro de la body bag. Cogen algunas tomas del público Celebrando la victoria del enterrador ya terminado, Undertaker busca impulso las cuerdas y tremendo stomp para terminar el video. Segunda y última lucha por reseñar en este episodio... Esta lucha formó parte de un día de Superstar TV Typing. Como hemos hablado anteriormente... A veces la WWF grababa luchas una tras otra... Pero no necesariamente era para publicarlas rápido. Eh, fue grabada del Civic Center en Glen Falls, New York... El 29 de junio del 92... Y no sabemos exactamente el día que se transmitió por televisión... Pero sí se sabe que fue durante el mes de julio de ese mismo año. Octava lucha de la noche... Comienza el video con la música de entrada de Ripoman. Este viene caminando, es como escondiendo algo debajo de su chaqueta. Lo saca para esconderlo debajo del cuadratelo. Y que oh, resulta ser, bueno, no sé, en Puerto Rico lo llamamos un tapabocina. Que es el plástico pasta que cubre el aro. De la goma o llanta so, Escriban por DM o abajo en los comentarios En YouTube Cómo se le llama en tu país a eso a, En Puerto Rico le decimos tapabocina Seguimos con el video Vemos cómo esconde ese objeto Debajo de ring Se aprecia un joven en el público Levantando una foto de Rippleman so, También tiene su fanaticada Aparente y alegadamente Y suenan los gongs. Y podemos ver a Popper dirigiendo la caminata sin cuadrilátero con la urna alzada a, los, a lo alto. Mientras Ripperman está con cara de preocupación dentro del ring. Popper es seguido por The Undertaker. Y nuevamente realizan la rutina de cada lucha. Popper le entrega la urna al referee para que éste se la sujete. Mientras él ayuda al enterrador a quitarse chaqueta y demás accesorios. Pero estamos viendo que Ripoman no le quita la mirada de encima al enterrador. Estamos esperando y suenan las campanas y antes de Undertaker voltearse hacia Ripoman, este intenta atacar, pero el Undertaker lo sorprende al voltearse rápido y trata de agarrarlo con un shotgun o algo similar. Pero Ripoman se tira al suelo antes. Ripoman con su velocidad sale de ring jugando al gato y al ratón le da la vuelta rápidamente y vuelve a entrar al mismo hace aguaje de atacar a Taker y este lo agarra por el cuello y así mismo se lo llevó directito a uno de los esquineros y comienza a apretar ese cuello mientras referee hace su cuenta Taker lo suelta, Ripple Man cae al suelo donde Taker va tras el árbitro <coughs> Bobber celebra desde el ringside, The Undertaker tira a Ripoman contra las cuerdas y lo recibe con Big Boot en la cara. El Enterrador levanta a Ripoman del suelo y le conecta unas derechas seguidas de un cuchillo a la garganta. Ripoman cae en la lona, poca dificultad en ponerse de pie, lo logra y rápidamente comienza con su ofensiva, pegando varias derechas al rostro del Enterrador. Y fuertemente este contesta con un cuchillo a la garganta de parte de Undertaker. Este lo agarra y lo levanta y contralona en el medio del ring. Undertaker velando a su presa que sigue en el piso. Busca impulso en las cuerdas y se tiró con todo, pero un elbow drop. No hay nadie en casa. Ripoman se salió. Pero Undertaker cae sentado de una. Taker se levanta mientras Ripoman trata de escapar y sale de ring nuevamente. Undertaker lo detiene y vuelve y lo lleva al esquinero. Comienza a apretar ese cuello con toda fuerza. Referee vuelve a realizar el conteo. Taker suelta a Ripoman y va atrás el referee para intimidarlo. De regreso a Ripoman vuelve a utilizar una choco alrededor del cuello y comienza a apretar nuevamente. Y el referee vuelve a realizar el conteo. Este lo suelta y nuevamente va atrás el referee. Pero esta vez Ripoman ¿qué hace? Agarra su cuerda. ¿Sí? Y mientras el referee se entretiene con Pope Bear, este comienza a atacar a Undertaker con su cuerda. Y Ripoman se sorprende que los golpes no le hacen efectos al Undertaker. Undertaker le tira un derechazo. Ripoman lo esquiva y le pega una derecha. Ya, dos, tres, cuatro. Y termina con patada al cuerpo. Ripo tira al Undertaker contra la escuela, Taker el hace el reverse y es Ripo que sale hacia la cuerdas y de regreso choca con la pared del Undertaker. Ripo cae al suelo y está teniendo problemas para ponerse de pie mientras el enterrador se queda mirándolo. Lo levanta y vuelve y lo agarra por el cuello, cae de rodillas Ripo Man mientras Undertaker sigue asfixiándolo, apretando ese cuello. Lo suelta y cae al suelo. Taker lo levanta y lo arroja por encima de la tercera cuerda. Cae aparatosamente Ripman fuera de ring. Undertaker sale fuera de ring tras él y rápidamente lo tira contra el poste del esquinero. Taker vuelve a entrar al ring. El árbitro le llama la atención a Poe a que no se le acerque Ripman mientras este saca el tapabocina. <risa> debajo de ring y le pega feo al Undertaker en la cabeza con la tapa. Taker retrocede pero no cae al piso, sigue de pie mientras Rippo Man cree que está salvo y piensa atacar a Popeye. Bear. Undertaker lo espera a que se vire y cuchillo a la garganta y otro cuchillo nuevamente y lo termina metiendo dentro de ring. Dos cuchillos corridos a la garganta. El enterador lo agarra por el brazo, ¡uy! le tuerce el brazo y parece que lo está preparando para llevarla a la escuela. Sí, sube la primera, sube la segunda cuerda y sube la tercera. Le está preparando un lunch, jamón, queso y huevo con ensalada y bacon. Y la aplica, golpe en la nuca y lo enterró en el medio del ring. Lo levanta fácilmente el Undertaker, lo prepara para aplicarle. Sí, sí, la tumba, rompe cuello. Lo tiene y tumba, rompe cuello aplicada en Ripman. Lo cubre para el conteo de 3, 1, 2, 3. Ganando la lucha de Undertaker en 4 minutos, 22 segundos. Mientras Undertaker hace aguaje de volver a atacar a Ripple. Popeye lo agarra y lo detiene. Y lo saca rápidamente de ring. Y así termina el video. Y esto fue todo en la sección de campana campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión. Viendo Lucha Libre. Como vimos en el episodio Ripple se quedó corto. No pudo hacer la reposición de la urna del Undertaker y Poe Tendremos que ver lo que viene en el camino del Undertaker y ver si The que solo tiró esa pullita por molestar o de verdad quiere volver a enfrentarse al Undertaker. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Pero como siempre les digo, siempre es importante recordarles, puedes conseguirnos en cualquier aplicación de podcast. Anchor, Spotify, Google Podcasts, PokerCat, iVoox. en cualquier app. Danos follow, danos subscribe. Y en los audios en YouTube, suscríbete y dale fuertemente a la campanita de notificación. Y cuando le des play a esos videos, dale like también. Y comparte ese contenido. Y por casualidad, si lo escuchas en Apple Podcast o la aplicación que utilizas, tiene la opción de poner una reseña, cinco estrellitas, una reseña, sea buena o sea mala. Ayúdanos a ayudar al algoritmo, a que más gente nos pueda encontrar a nosotros. Como les dije al principio del episodio, nuestras redes sociales, el mejor contenido que vas a encontrar en, en tu idioma el español de Taker en todas las redes sociales, en todo el Internet, son las nuestras. El fanpage en Facebook. Takermania Podcast, fanpage en Facebook, Takermania Podcast, Twitter e Instagram como arroba mania Pod, Twitter e Instagram como mania Pod. Nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod.com. Y recordarle que usted puede aportar este podcast. Abajo en la descripción encontrarás un enlace que lo lleva a Anchor Listen Support. Otro enlace que es para apoyarnos en Buy Me a Coffee. Y también tenemos el enlace de Paypal donde tu donación es ilimitada. Cualquier aportación al podcast, bienvenido siempre sea. Recuerden ir a nuestro website www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a la mano derecha su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Gracias por siempre apoyarnos, incluyendo a las personas que invierten su, este, su arte y su talento en este proyecto, a Destiny Sky, al señor Ramiro Delgado y a Junior, nuestro fotógrafo oficial. <coughs> Abajo les voy a dejar el enlace, todas sus redes sociales, vayan y capeen su contenido. Gracias a Producción por el micrófono nuevo y por siempre ayudarnos, Giovanna e Isabela. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por darme la oportunidad de compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace. Resististe,
0: aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre El Hombre Muerto American Badass Big Evil El Señor del Lado Oscuro Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex Solo nos queda por decirles Rest in peace Rest in peace